0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Muita luz para todos, muita paz. Vamos ver como é que está o som. Aí a gente começa, né? Ok, né? O som está ok. Um grande abraço em todos. Pessoal, vamos começar, vamos fazer a nossa prece então, né? Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e elevarmos o pensamento. Senhor Jesus, que possamos fazer deste momento, um momento precioso para as nossas almas, que se encontram necessitadas de alívio, de reconforto, de esperança, de amor, de fé, assim somos todos nós, Senhor, viajantes do tempo, transitando de encarnação em encarnação, buscando a nossa melhoria, muitas vezes caindo, muitas vezes levantando, mas prosseguindo sempre conforme as leis divinas nos induzem a evoluir, a melhorar, Pensamentos, sentimentos, atitudes, escolhas. Que a luz do teu amor possa vibrar em nós, possa nos despertar para o bem. Que possamos trabalhar do sentimento do amor, na nossa convivência. Desenvolvendo-o para que ele possa crescer e se expandir em nossa vida e em torno de nós. Abençoa, Senhor, este momento e ajuda-nos a acender luzes na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso entendimento. Abençoa os nossos lares, ilumina o nosso ambiente. Que a presença dos Espíritos amigos possa nos intuir para os conceitos elevados que lembram a Ti, lembram a Deus, nosso Pai, e as leis perfeitas que regem o Universo. Obrigado por tudo e que principalmente o Teu amor, a Tua luz e a Tua paz envolva os irmãos desencarnados, aqueles que estão em sofrimento, que estão desorientados, que estão aflitos, doloridos, que todos sejam amparados, Senhor. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Né? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, para estudarmos a doutrina espírita. Hoje vocês devem estar achando interessante aí que a gente que a gente, ao invés de a gente colocar que o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está colocando o ser consciente de Jonas de Angelis, né? Mas eu explico para vocês. Né? Ontem, se vocês repararem no final do estudo, eu tinha falado assim, amanhã a gente continua o estudo do ser consciente de Jona de Ângeles. Ah, o equívoco já começou ontem à noite, quando eu estava terminando o estudo, se vocês repararam, né? eu já falei errado naquele, naquele momento. E hoje eu passei o dia inteiro achando que era quinta-feira, tá? Aí só fui perceber agora há pouco que eu tinha preparado o estudo da quinta e não tinha preparado o estudo da quarta. Então, para a gente resolver a coisa, eu falei, vamos inverter. Então a gente faz hoje o estudo da quinta e amanhã a gente faz o da quarta, tá? Vocês me desculpem aí, as pessoas que se organizaram para o evangelho, né? Pegaram o evangelho aí. Amanhã a gente continua, tá? Então vamos lá, vamos fazer a Joana de Ângeles, né? Que a gente faz todas as quintas e hoje, é, especialmente, ou eventualmente aí, na quarta-feira, né? Um livro de Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. E nós estamos ainda no capítulo oitavo, o item libertação dos conteúdos negativos, tá? É, vai ser proveitoso do mesmo jeito, a ordem dos fatores aí não vai alterar o resultado, né? Então vamos lá, o item novo, né? Vamos dar em sequência ao nosso estudo psicológico, a psicologia transpessoal na visão espírita, tá? Então vamos lá. Graças... Então o título, né? Libertação dos conteúdos negativos. É tudo que a gente está precisando, né? Libertação dos conteúdos negativos. Na na edição mais recente, está a liberação dos conteúdos negativos. né? Eu fui procurar em outras edições que eu tinha aqui, estão todas libertação dos conteúdos negativos. Por isso que eu deixei esse esse, esse termo mesmo. né? Graças ao atavismo predominante em sua natureza, o homem guarda as primeiras expressões da consciência em nível inferior na qual confunde o eu com o objeto. E a sua é somente uma percepção sensorial. Então vamos lá, pessoal. O que 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 a Joana está dizendo a princípio? né? Que nós temos um atavismo. O que que é um atavismo? É um hábito, é algo que está atado em nós, algo que tem feito parte de nós. né? Um atavismo. né, os instintos, eles estão atavicamente em nós, né, atados a nós. né. Então, graças ao atavismo predominante na nossa natureza, na nossa evolução, desde que nós fomos criados, né, passamos pelos reinos inferiores, nós trazemos as primeiras expressões da consciência em nível inferior. Por quê? Porque nós procedemos dos níveis inferiores. Nós não fomos criados assim, né? É, 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 o homem pronto, né? A gente tem muito essa visão ainda, né? Deus criou o homem do barro, já apareceu o homem lá pronto, né? E na visão espírita, né? Que é mais concorde com a teoria evolucionista, o espiritismo, na verdade, é ter uma visão é, é central ali entre o evolucionismo e o criacionismo né nós não acreditamos que o homem foi criado pronto né e a mulher criada costela do adão né não, não seria assim né nós somos criados conforme a ciência nos indica né de micro-organismos que evoluíram né Inclusive, os espíritos falam que nós, o ser humano, qualquer ser vivo, começa unicelular. Uma única célulazinha que vai se desenvolvendo, vai passando pela, pelo aumento de complexidade, né? pelo seu crescimento, a sua expansão, o seu desenvolvimento. Vai criando órgãos, vai criando sentidos, vai criando meios de locomoção, de defesa. Né? E tudo que a gente vê na natureza. Tá? Então, nós procedemos nessa visão espírita, né, evolucionista, o espiritismo é evolucionista, né? nós entendemos o ser humano como advindo de todo um processo evolutivo que passou pelos reinos inferiores. Então, nós trazemos resquícios ainda dos reinos inferiores. Certo, pessoal? Muitos dos nossos instintos procedem dos reinos inferiores né? e ajudaram muito na nossa preservação orgânica, né? na nossa preservação das nossas existências, a reprodução. Então, eles continuam sendo importantes para nós, embora hoje nós também podemos criar, podemos mudar um pouco esses instintos com buscas mais elevadas, hábitos novos, hábitos novos que vão se fixando na região do inconsciente, experiências na fase humana, né que vão indo também no caminho, no, no caminho da caridade, no caminho da compreensão, né do perdão. Nós também vamos criando automatismos nesse campo. Vai chegar um dia que nós vamos ter o evangelho instintivamente instalada em nós, vai chegar um dia que o Evangelho vai estar impregnado em nós, vai fazer parte dos nossos instintos. É que a gente costuma separar assim, instinto é instinto é ruim, o Evangelho é bom, né? Mas na verdade são fases do aprendizado. Tudo aquilo que hoje nós estamos é, é buscando tudo que nós estamos idealizando como um crescimento, como uma melhora, nós vamos exercitando, vamos repetindo, vamos automatizando, vamos guardando no inconsciente e com o passar do tempo vai se tornar novos instintos, se tornarão novos instintos, se tornarão automáticos em nós, a prática do bem vai se, torma, se tornar automática em nós. Nós não vamos parar para pensar se vamos fazer o bem ou não vamos fazer. Nós vamos fazer automaticamente, tá? Só que ainda a gente, a gente ainda não está nessa fase. A gente ainda pensa se vai fazer ou não. A gente ainda pensa se vai perdoar ou não. A gente ainda pensa se vai ajudar ou não. Calcula né? os ganhos, as perdas. Mas um dia nós teremos também automatizados esses hábitos do bem, tá? Isso é, é a fatalidade evolutiva, né? Tá? Todos nós vamos evoluir para isso, né? Só que no princípio, né, pessoal? eu só fazer uma coisinha aqui, só um instantinho. Ok. Ui, peraí. Mas no princípio nós ainda trazemos, né? Nós trazemos esses resquícios... Os primeiros níveis de consciência né, que nós temos vivido são níveis que nós trazemos do período mais animal. né? E a gente confundia o eu com o objeto. Como é que é isso, confundir o eu com o objeto? né? A gente mal se distinguia dos objetos. A gente não tinha noção do eu. Nós não tínhamos a noção do eu. Você vê, qualquer criancinha, quando ela nasce, ela vai aprendendo devagarzinho, dentro da psicologia a gente estuda isso. A criancinha vai aprendendo a se distinguir do outro. Ela acha, a princípio, que ela e a mãe são a mesma pessoa. Com o tempo, ela vai percebendo que ela se diferencia da mãe. Que a mãe se diferencia dela não só a mãe mas todas as outras pessoas então é, é, isso demonstra é uma recapitulação do que nós fizemos em termos de humanidade nós passamos por um período que nós não distinguíamos o eu do objeto a gente achava que tudo era eu né aí a gente foi percebendo não tem eu, o eu e tem o outro né Então, a criança também, nessa encarnação, né, ela tem que passar pela compreensão que tem o eu, tem o outro. O outro sente. Se eu machucar o outro, o outro vai chorar. né? Assim como se ele me machucar, eu também vou sentir dor. Então, começa a separar devagarzinho o eu e o outro. O eu do objeto. né? Isso é é um aprendizado que a gente vai desenvolvendo, né? Gente, é, é, isso é tão importante, porque a gente pode até crescer e ficar maduro, é, né? em termos biológicos, sociais, econômicos, tá? mas muitas vezes a gente ainda não, não percebe muito o outro, não leva muito o outro em consideração. É como se ainda não conseguisse se distinguir muito do outro, ele acha que tudo é o eu, né? numa visão meio egocêntrica. né não percebe que tem o eu e o outro. Não, o outro tem que fazer aquilo que eu falo, tem que fazer o curso que eu quero, tem que seguir a profissão que eu quero, que eu estou mandando, porque eu é que sei. Quer dizer, eu não levo muito o outro em consideração, né? Vocês entendem? É como se tivesse isso ainda bem, precisando desenvolver ainda: né? que eu quero uma coisa, mas o outro pode querer outra. E deve ser livre para querer outra coisa, para buscar, para sonhar outras coisas. né? Às vezes a gente quer impor a nossa vontade como se fosse só o eu que existisse, né? não existisse o outro. Então nós temos que levar o outro em consideração, para conseguirmos realmente respeitar o espaço alheio, amar o outro, ajudar o outro, né? mas não impor ao outro. né? Faz sentido para vocês? Então, isso é uma coisa que nós trazemos ainda, precisando superar. Todos nós, ainda seres humanos, nós, nós temos um pezinho nesse tipo de, de comportamento, de dificuldade ainda de perceber né, a diferença do eu e do outro. Né? E também, é, é uma coisa importante, assim, o próprio corpo. O próprio corpo. Oh, ora, nós somos Espírito. Mas, a princípio, nós achávamos que éramos o corpo. Olha também a a dificuldade de de separar o eu do objeto. O objeto agora sendo o nosso corpo, né? não mais o outro, mas vamos pensar o nosso próprio corpo. Hoje nós sabemos que nós nos distinguimos do nosso corpo. Eu sou um espírito, habito um corpo, mas eu não sou o corpo. Tanto que eu vou deixar o corpo, quando eu morrer, o corpo vai se desfazer e eu vou continuar existindo, independente do corpo. Eu não sou o corpo, eu estou num corpo. né? Certo, pessoal? Então, é uma outra confusão né? que, que, evolutivamente, a gente tem feito. Nós precisamos superar essa visão, essa confusão entre o eu e o objeto. né? E também ela fala que a sua é somente uma percepção sensorial. Ou seja, eu me baseio apenas na na percepção sensorial. né? Sendo que nós somos mais do que apenas os cinco sentidos. Mas quando eu acho que eu sou o corpo, que a única coisa que existe é a matéria, né? então eu fico me baseando apenas nessa percepção sensorial. Sendo que há também uma percepção extrasensorial, que não tem sido levada muito em conta, por exemplo, pela ciência, né, pela maioria dos cientistas, não tem sido levado muito em conta. A percepção extrasensorial. É, às vezes motivo de chacota, de ironia, de desdém, né, de descaso, mas não tem sido o né, objeto né, importantíssimo da ciência, não tem sido objeto de estudo do espiritismo, objeto de estudo da parapsicologia, objeto de estudo né, da metafísica e tal, mas não exatamente um grande objeto de estudo da ciência, né? Então, E nós temos tido exemplos de que a percepção extrasensorial, que ele é fora do, do, do sensório né, dos cinco sentidos, é muito importante. Né? Tem muitos fenômenos que indicam isso, tá, pessoal? Ok? Aí, continuando, né? A identificação com o próprio corpo propicia-lhe uma consciência orgânica deformada. Deixa eu ter uma vírgula a mais aí, né? Uma consciência orgânica deformada. A identificação com o próprio corpo. Quer dizer, quando eu acho que eu sou o meu corpo eu acabo tendo uma consciência orgânica deformada. né? Que eu não sou o meu corpo, eu estou no corpo. né? E também eu acho que... ah, O meu grande objetivo aqui é fruir do prazer através do corpo. né? Nosso grande objetivo não é fruir do prazer através do corpo, não é esse o grande objetivo. Né? É nós nos exercitarmos nos nossos potenciais através do uso desse corpo. Né? Então, a gente acaba tendo uma, 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 uma consciência orgânica deformada, um modo deformado de ver em que eu acho que eu sou o corpo, mas eu não sou o corpo. Aí você tem um exagero do narcisismo, né? você tem um exagero do culto ao corpo como sendo a coisa mais importante. Né? que a gente deveria fazer aqui, que é o culto ao corpo. Não culto à saúde, né? mas o culto ao corpo né? de uma forma narcísica. né? É uma visão deformada sobre a a nossa consciência corporal. né? De que se libera pouco e pouco, avançando para a transferência desse conteúdo para outro nível de discernimento e direcionamento. Você vê que a gente vai se libertando a pouco e pouco dessa visão deformada, né? em que a gente é o corpo que nós devemos cultuar o corpo. né? A gente vai transferindo as nossas realizações para um outro nível de discernimento e direcionamento. né? Então a gente passa a cuidar do corpo, sim, saúde corporal, autocuidados, pode se achar bonito, sim pode cuidar da beleza não tem problema mas é, sem exageros é, é de um investimento de energia de tempo né é, que pode ser direcionado num sentido mais produtivo espiritualmente falando num outro nível de realizações culturais espirituais mediúnicas né artísticas é, é, né Científicas, religiosas, caridosas, realizações que realmente vão ajudar no desenvolvimento do self e não apenas no inchaço do ego, certo, pessoal? Né? O Cássio colocou, não pode ser escravo, exatamente. Né? A gente pode ser escravo do corpo, escravo do, do, da beleza, escravo né, da aparência. Por quê? Porque a essência, no caso, tem mais importância do que a aparência. É uma das ilusões que a gente vive aqui na matéria, a ilusão da aparência. né? Onde as pessoas têm todas as portas abertas, dependendo da aparência que tem. Dependendo de como está vestido. né? Tudo bem que a gente tem que aprender a se vestir, se a gente tem condição de se vestir melhor, vamos aprender a se vestir melhor, vamos nos cuidar, não precisa ficar largado, não é isso. Mas nós temos levado muito longe né, esses conceitos né, de valorização da matéria, né, da aparência, apenas em detrimento detrimento da essência, dos valores cultivados, né, das metas superiores, dos sentimentos que a gente cultiva, não é, pessoal? Ok? o ailton colocou né sendo que o próprio tempo vai impor o aniquilamento deste corpo exibicionista né dessa pessoa que tem um corpo que atua de uma forma é, exibicionista exatamente tudo vai ter um preço né tudo tem um preço essa cristalização em si mesmo num processo narcísico isso se cobra um preço caro das pessoas entendeu isso ao longo do tempo né? A vida vai cobrar um preço caro, porque o que a gente tem de mais precioso, das coisas mais preciosas, é o nosso tempo. Onde a gente investe a nossa energia. E quando a gente começa a investir a nossa energia em circuito fechado, ou seja, num culto constante ao meu meu corpo, à minha beleza, né, de uma forma exibicionista, estou estou entrando num processo narcísico que vira uma doença. E dá um trabalho danado para sair né? dessa cristalização mental nesse narcisismo. O mito do narciso, né? que ficou apaixonado por si mesmo, quando ele se olhou, olhou o seu seu reflexo nas águas de um lago, né? ele nunca tinha se visto, e quando olhou para si mesmo, ele era tão bonito que ele ficou apaixonado por si mesmo, e ficou paralisado ali na sua na contemplação da sua própria imagem é o que acontece pessoal as pessoas acabam se paralisando na, na contemplação da sua própria imagem né? embevecidos de si mesmos né por si mesmos então isso isso a vida cobra um preço caro porque tudo tem um preço Né? Se você gasta muita energia nesse sentido, você está deixando de usar em outro sentido e você fica preso num circuito fechado de investimento, de energia psíquica, né? Tá? Ok. Certo, pessoal? Deixa eu ver. Tá. Então vamos em frente, né? No processo de evolução, porque está estagia nas faixas do instinto que o submete? Vai adquirindo outros valores sem desidentificar-se dos conteúdos fixados, em razão dos quais a marcha se lhe torna muito lenta. Por isso que a gente estava falando, né, os estudos anteriores, da importância da desidentificação, né, dessa limpeza interior, Mental, emocional comportamental, né para que a gente possa ir se libertando desses pesos inúteis né desses sacos de areia é aquela imagem de você é um balão e você tem um monte de saco de areia segurando o balão ali né nós temos que ir soltando nos desidentificando né liberando esses sacos de areia para que a gente possa subir. Senão, a nossa nossa ascensão fica muito lenta. Nós vamos cultivando coisas novas, conceitos novos. Nós vamos almejando coisas novas, mas mantendo um monte de saco de areia segurando o nosso voo. né? Que são as identificações que a pessoa não se liberta. E nós podemos nos libertar dessas fixações ela colocou os conteúdos fixados. Nós podemos, através das nossas mudanças, nos libertando dessas fixações. Certo? É como se a gente quisesse avançar, mas a gente está preso com um cinturão elástico na barriga, preso na parede, Aí você quer, você faz força para avançar, mas tem um, um negócio, uma força segurando você, ele preso na parede, né? aquele cinto de elástico né? Se, segurando você. Né? Então nós temos que ir nos, nos desprendendo desses cinturões aí que nos seguram. Né? A Sabrina, sem mudança não há crescimento. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente soltar Quanto a gente adquirir, a gente buscar, né? Na verdade, são dois movimentos que nós, concomitantemente, nós devemos fazer. Né? Nós estamos sempre buscando coisas novas e temos que ir aprendendo também a soltar certas coisas que vão ficando velhas em nós e na nossa vida, né? É, coisas que vão se mostrando pouco produtivas e vão até inconvenientes na nossa vida, não é? Nós vamos soltando também, vamos libertando, vamos nos desfazendo né, de coisas que que nos aprisionam, né, que nos puxam para baixo. Aletheia, como se desprende? É boa pergunta, Aletheia, porque é um movimento íntimo. né? Começa pela compreensão. A conscientização do que a gente está fazendo. Okay? Tanto da busca de coisas novas, de conhecimentos novos, comportamentos novos, quanto a compreensão daquilo que já está ultrapassado, precisando ser revisado, precisando ser alterado, precisando ser libertado. Né? Entendeu? Então começa pela compreensão. É um movimento todo interno nosso. Não tem aplausos, não tem ninguém muito... Né? É a gente que vai contemplar os nossos avanços. né? Então é feito de esforços. Às vezes, pessoal, a gente gosta de certa coisa. Mas aquela coisa que a gente gosta faz mal. Né? Faz mal, faz mal para o corpo, faz mal para a emoção, faz mal espiritualmente. Baixa a sintonia. Então aquilo... Ah, mas eu sinto prazer naquilo. Sinto prazer, mas é um prazer, é um vício, é uma droga. né? É uma droga. Então, poxa, a compreensão vai me fazendo trabalhar por superar aquele vício, aquele hábito, aquela prisão. né? Então, todo esforço que a gente vai empreendendo nesse sentido, de nos libertar desses vícios, dessas drogas, sejam elas quais forem, né? que nos faz mal, Paixões absorventes, né? Que, que perturbam a nossa mente, perturbam as nossas melhores energias e fazem a gente perder um tempo enorme, né? Com ilusões, com coisas que só deixam a depressão após ser a, o vazio, a angústia, né? Certo? Então cada um sabe onde o calo aperta, cada um vai, né? Vai observando o que, que tem sido na minha vida isso, né? Em que área que eu que tenho. Tenho agido dessa forma, que coisas que ainda me aprisionam que eu preciso ir me libertando. Então é uma conscientização e um esforço por desidentificação, como a gente vem estudando, e por identificação com coisas nobres. Inclusive eu diria assim para vocês, né? o que a gente observa ao longo do tempo é assim. É muito importante nós irmos absorvendo coisas novas, hábitos novos. né? Preenchendo os espaços, o tempo com coisa boa. Por quê? Porque você preenchendo os espaços, o tempo que você tem, a energia com coisa boa, você vai deixando de ocupar esse tempo, esse espaço, essa energia com coisa ruim. Com coisa que faz mal. Entendeu? Por isso que é importante se comprometer. Né? Falar, ah, não, eu vou começar a participar. Esse dia aqui eu reservei para isso. tal. É importante ir se comprometendo. É importante ir ocupando esses espaços na nossa agenda com coisas boas. Entendeu? Até para que a gente não, não abra esses espaços para coisa que não presta. Muito tempo ocioso, muito tempo vazio. Pode ter o momento da ociosidade, pode ter o momento do vazio, mas começa a ser muito. Isso aqui não vai vai gerar coisa boa. Vai gerar a mente né, presa em coisas, em problemas que não precisava. né? Então a gente vai buscando pensamentos bons. E quando você está buscando constantemente pensar de forma boa, né? mentalizar de forma boa, você já não está pensando de forma negativa. Você já não está dando espaço para coisas ruins. né? Lógico que é uma mudança profunda, né? não é uma mudança só de superfície. Não, é uma mudança profunda, real. Não é só de fachada de aparência de santo, não, não é isso, não, isso não funciona, né, mas é uma busca real, constante, intensa, né, embora serena, embora tranquila, de melhora, né, busca de melhora, certo? Ok, pessoal, exatamente, o tempo que vocês estão aqui estudando, essas coisas boas que estão sempre estimulando ao bem, é o tempo que vocês estariam, às vezes, cultivando conteúdos que não, não agregariam nada. Pelo contrário, só estimularia certas paixões, estimularia certos instintos, certas. Né, que não ajudam muito evolutivamente. Né? Então, é um canalizar da energia num propósito cada vez melhor. É um canalizar da energia. Para que não haja desperdício com, com coisa que não ajuda. Tá? Certo? Ok? Então vamos lá. A consciência individual representando a cósmica. A princípio parece deslocado e diferenciado. No entanto, o Deus em nós do conceito evangélico reflete-se nessa percepção embrionária que se desenvolverá na sucessão das experiências até liberar-se e alcançar a totalidade. O que é isso né? que ela está dizendo aqui? né? A Jona de Anjos, né? vamos lá. A consciência individual, a nossa, de cada um de nós que está aqui. A nossa consciência. né? Representando a cósmica. A consciência cósmica é Deus sim nós não falamos que nós somos filhos de Deus somos herdeiros do potencial divino né das qualidades divinas Deus colocou dentro de cada criatura a sua a sua marca né a sua marca então nós trazemos a potencialidade divina dentro de nós nós nunca seremos Deus ou criador né sempre seremos a criatura tá? mas nós vamos À medida que nós vamos desenvolvendo o Deus em nós, né? Jesus até falou, né? não foi dito já que vós sois deuses? Já não foi dito vós sois deuses? Tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Né? Jesus nos lembrou disso. né? A Jona de de vez em quando, ela fala sobre isso. A gente vê esse conceito nas obras do André Luiz também. Tá? Então, todos nós temos a fagulha divina, somos um self, imortal. Por isso que nós somos imortais, é porque nós somos filhos de Deus. Uma vez criados, nós não, somos, nós não seremos destruídos. Só o corpo se destrói, né? mas o espírito continua eternamente. Nós somos imortais. Nós somos imortais. Tá? E aí a Joana fala, né? Então a gente representa a consciência cósmica. Nós somos, né, em ponto pequeno aqui, uma representação da, 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 desse Deus que é o Criador. Né? Eu não sou Deus, mas sou filho dele, né? <risos> pala de caminhão, né? Eu não sou Deus, mas sou filho dele. Né? Todos nós somos filhos de Deus e trazemos a sua marca a princípio parece muito assim Deus lá e eu cá, né? A princípio parece muito assim, né? Uma visão, uma visão muito dualística, né? Deus lá e a gente aqui, né? Deus lá em algum lugar, né? Deus esqueceu de mim lá em algum lugar e eu aqui sofrendo, né? Só que Nós vamos aprimorando essa visão, Emmanuel nos fala, né, do Deus imanente, Deus transcendente, o Deus imanente, ou seja, o mesmo Deus que está no cosmo infinito, no universo, nas galáxias, é o mesmo Deus que está imanente na criatura, ou seja, está em cada célula, em cada pensamento, em em tudo que nós vivemos, é o Deus imanente, a criação, né. Então, aí aquela distância já diminui. Já não é mais Deus lá. ó Deus, me ajuda aqui. Não é Deus lá e e, e a gente aqui. É Deus aqui. Né? É Deus aqui. É Deus no ar que eu respiro. É Deus nas plantas. É Deus em toda parte. Porque nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Porque Deus é tudo, né? Se a gente colocar um limite para Deus, "Ah, mas o que tem depois de Deus? né? Tem alguma coisa além de Deus? Deus é tudo, né? Nós estamos mergulhados em Deus. Santo Agostinho já falava sobre isso. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos como peixes no oceano. Deus nos perpassa o tempo todo nos atravessa o tempo todo, né? Nós estamos mergulhados no amor divino, nas suas leis perfeitas. Jesus lembrou disso também quando falou o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Né? Ok? De vez em quando eu falo isso, eu lembro isso, né? Então, já não é mais lá, Deus está lá em algum lugar, e a gente aqui perdido, abandonado, né? Agora, a questão é outra. É eu descobrir o potencial divino que há em mim. Aí a coisa muda de figura. A responsabilidade não é mais do Deus que me abandonou. Agora é eu que abandonei, eu que preciso encontrar. Eu preciso me conhecer, eu preciso desenvolver a presença divina que já existe em mim só que eu não percebia, eu não acreditava, eu não valorizava, entendeu? E agora eu começo a entender né, que eu é que andei distraído dessa presença superior em mim, do autoconhecimento, eu é que andei distraído de cultivar o que eu tenho de melhor dentro de mim, e não o que eu tenho de mais primitivo, de mais atrasado, de mais baixo. Não é, pessoal? Tá fazendo sentido? Né? por isso é que ela escreveu no entanto, o Deus em nós do conceito evangélico né, de Jesus que eu acabei de lembrar Deus está em vós, o reino de Deus está em vós né? então, o Deus em nós do conceito evangélico reflete-se nessa percepção embrionária ainda um embrião dentro de nós precisa ser desenvolvido né, que se desenvolverá na sucessão das experiências até liberar-se E alcançar a totalidade. né? Até que a gente consiga desenvolver né? e nos liberarmos até da matéria, né? nos liberarmos das limitações da matéria, das paixões, das prisões, né? liberarmos o espírito imortal para que ele possa continuar a sua evolução cada vez mais em sintonia com a totalidade, que é Deus, o Pai, o Criador. Nós vamos ampliando a nossa sintonia com o divino O divino dentro de nós e com o divino fora de nós Porque ele está em mim, mas também está em cada um de vocês Está em todas as criaturas, até quem não acredita nisso né? Até a pior criatura que tem, Deus está presente em cada um A pessoa só não descobriu isso ainda E só não está trabalhando essa luz para que essa luz cresça, brilhai a vossa luz diante dos homens. Não é? Então está em tudo, em todos, em todo lugar, em todo momento. Deus é a força absoluta em todo momento, em todo lugar. Deus é a força absoluta em todos os momentos, em todos os lugares. Simultaneamente, né? não é? Então nós vamos desenvolver esse potencial que passa a ser uma responsabilidade nossa. né? Nos autoconhecermos e nos trabalharmos. Nós somos a obra, nós somos o construtor da nossa vida e somos a própria obra que nós estamos construindo. Né, escolhendo os melhores materiais, fazendo as melhores escolhas na nossa vida, nos esforçando, né, é, é, trabalhando, burilando a nós mesmos, né, burilando essa arte que nós podemos nos tornar. Como diz, né, os Espíritos dizem, né, é, é, simbolicamente, acho que até a Joana fala isso, esculpindo... Da pedra bruta, bruta que nós somos, trazendo para fora o anjo potencial que todos podemos nos tornar. Ah, Alexandre, pelo amor de Deus, eu não sou anjo, não sei o que, aquelas histórias toda, né? A gente entende, nós não nos senti- sentimos anjos, né? Mas o processo evolutivo, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Então, o processo evolutivo vai trabalhar em nós. Nós vamos ter que trabalhar para, para melhorar moralmente. Todos nós. Todos nós. Então, vamos trazer, né, dessa pedra bruta, nós vamos trazer para fora a obra de arte né, que a espiritualidade está nos ajudando a, a construirmos né, devagarzinho. Certo, pessoal? Ok. Tá ficando claro, né? Nós vigiar nossos pensamentos, nossos hábitos, né? E vamos vencendo, exatamente, né? É uma busca constante e ao longo das encarnações. Nós vamos conseguir chegar até um certo ponto nessa vida, mas não tem só essa vida, outras encarnações virão e nós continuaremos a nossa evolução. Continuaremos no plano espiritual, voltaremos para a matéria, e assim enquanto necessitarmos encarnar. Quando não precisarmos mais encarnar, vamos continuar a evolução só no plano espiritual. Então, todos nós temos esse trajeto pela frente. né? Então, vamos lá. De forma penosa, não raro, A libertação dos conteúdos negativos, paixões dissolventes, apegos, ilusões, sentimentos inferiores, faculta os anseios pelas conquistas de outros níveis, nos quais o bem-estar e a paz formam os novos hábitos, a nova natureza do ser. Né? Então, devagarzinho, de forma penosa no meio de tantas paixões, dissolventes, apegos, ilusões, sentimentos inferiores e tal, de forma penosa, mas nós vamos nos libertando desses conteúdos negativos. E aí começa a surgir, junto com essa libertação, começa a surgir anseios por conquistas de outros níveis, de níveis mais elevados. Antes eu achava que prazer era só o prazer inferior, o prazer muito voltado para o corpo, nos desequilíbrios e excessos no campo sexual. O sexo é importantíssimo, né? Mas os desequilíbrios no campo do sexo têm levado muitas pessoas à loucura. É uma das maiores causas de loucura em todos os tempos. Diz o espírito André Luiz, o espírito Alexandre, né, através da, dos missionários da luz, que os desequilíbrios do sexo mataram mais do que qualquer guerra de extermínio até hoje no planeta. A ignorância em torno do sexo. Olha que coisa, né? Mas, enfim, né? a gente vai se libertando de certos desequilíbrios e vão surgindo novos prazeres, prazeres da alma. Prazeres da alma. Né? Não só podemos sentir prazer no sexo, podemos sentir prazer no comer, na alimentação, podemos sentir prazer. É muito bom que a gente sinta prazer em tudo isso, né? Na relação com as pessoas, no contato social, né? A gente pode sentir prazer na vida material. É excelente que a gente sinta prazer. né? O problema seria, seria não sentir prazer, né? Mas a gente vai descobrindo que existem outros prazeres que suplantam os prazeres materiais. né? Que a vida foi estruturada para nós termos cada vez mais prazeres saudáveis, né? positivos, benéficos, né? e que fazem os prazeres materiais ficarem lá para trás. Eles vão perdendo a importância em, em termos de prioridade eles são bons são gostosos e tal mas olha eu tô descobrindo uma coisa superior quando eu faço uma meditação quando eu faço uma oração quando eu lido com a mediunidade quando eu leio um bom livro quando eu vou no meu cantinho e pego um bom livro lá e leio Nossa senhora eu sinto aquela energia eu sinto parece que vai expandir assim né a, a energia, que a gente sente percorrendo o corpo, os espíritos aplicam um passo na gente, aproveita que ele está lendo, aproveita. Né? É raro, aproveita que ele está lendo, eles aplicam um passo na gente, a gente sente aquela coisa gostosa. Vocês né? entendem? Então, então a gente começa a relativizar os prazeres materiais. Né? A gente começa a relativizar. E a gente vai descobrindo... Que aquilo tudo que é ligado ao self, o espírito imortal, pode nos oferecer uma outra vida, um outro conteúdo, um outro prazer que eu nunca imaginei que seria possível. Um sentido existencial, né? Um, um gosto por viver, um entendimento sobre a vida, que me dá um enorme prazer e que não é passageiro. Ele permanece comigo. Ele não é tão fugaz quanto um êxtase sexual, por exemplo, um orgasmo sexual. Ele não é tão fugaz né, quanto o uso de uma droga, por exemplo. É um prazer que permanece. Às vezes, uma experiência que você tem, positiva nesse campo do espírito, né, nesse campo da transcendência, você pode ficar dias sentindo aquele... Aquele bem-estar, aquela leveza, aquela coisa grande, uma palestra que você ouviu. Aquilo fica impregnado em você como um estímulo duradouro, né? Ok? Certo, pessoal? Então aí a gente começa a entender como é que a vida foi estruturada, né? E que a parte material aqui é uma parte importante, mas é uma parte muito relativa, em termos de sentido existencial, é uma parte muito relativa, né? que não tem aquele valor absoluto que a gente dava antes né? para certos prazeres, certas metas materiais, elas têm um valor muito relativo. Tem outras coisas que estão aparecendo aí, muito mais interessantes. né? O que não não requer que a gente negue a vida material, não. Seria um grande erro. Não, 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 não requer que a gente é, fuja da vida material. Ah, odeia a vida material. Não. Isso aí seria um grande erro. Né? Nós não estamos aqui para odiar a vida material. Às vezes, alguns religiosos acabam indo para esse campo. É muito ruim. Eu odeio o corpo, eu odeio a alimentação. Odeio... Não. Eu odeio o dinheiro, odeio o sexo. Isso é terrível, porque isso causa lesões profundas na vida da pessoa, tá, então a gente não deve ir por esse campo, né, negar a matéria de forma nenhuma, vamos aprender a viver a vida material, já não dando aquele valor absoluto que antes a gente dava, mas o valor relativo que tem, e poderemos viver uma vida muito agradável, muito prazerosa, muito equilibrada, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus, né dando à matéria o que é preciso a gente dar à matéria e dar ao espírito o que é necessário também. Né? Tem que haver um, um, um equilíbrio. Né? Aí a gente traz aquele conceito da Joana de Anjos, o que é felicidade? É o perfeito entrosamento entre ego, representando matéria, e self, representando o espírito. Né? Espírito e matéria, Entendeu? A gente tem que aprender a viver da vida material, mas os objetivos profundos fincados na transcendência, na melhoria moral, né? No equilíbrio é, mental, emocional. Tá certo, pessoal? Ok, tá. então a gente vai buscando outros níveis, outras realizações, né? a nova natureza do ser, a nova natureza, né, é, é, a psicologia tem estudado o, o ser biopsicosócio, ele tem estudado o ser biopsicossocial, se você perguntar para qualquer professor de psicologia, ele fala assim, o que é o ser humano? Ser é, é um ser biopsicossocial, né, então, assim, é um ser biológico, um ser psicológico e social. Só que nós estudamos né, aqui o ser biopsico, socio-espiritual. Né? Temos uma dimensão material, biológica, psicológica, né? é, é social, mas também espiritual. Tá? Então, adiciona-se aí um fator, aliás, importantíssimo, né? Tá? Ok? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, é, vamos dar uma paradinha aqui, vamos dar uma paradinha porque nós vamos adentrar um assunto que vai exigir um, um maior desenvolvimento teórico aí, sabe? E acho que a gente já, né, já conversamos bastante coisa importante, né? Aí semana que vem a gente entra numa outra questão aí que a gente vai desenvolver, tá? Vamos fazer a nossa prece final, né? Já estamos no nosso horário. Então vamos agradecer aos espíritos amigos, né, pela ajuda que nos deram no desenvolvimento do assunto de hoje, para o nosso entendimento, para o nosso raciocínio, a nossa clareza. Então, nós somos muito gratos, Senhor Jesus, pelas bênçãos que recebemos para que possamos sempre tirar algo positivo dos estudos que temos realizado. Agradecemos a Joana de Angeles pelo seu esforço heróico de nos trazer uma coleção tão preciosa e que possamos aproveitar ao máximo para realmente materializar, operacionalizar esses conceitos na nossa vida psicológica, na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Obrigado por tudo. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam recair sobre todos os lares, sobre todos os irmãos, fluidificando o ambiente, fluidificando a água, para que todos nós possamos absorver as tuas luzes. E assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Pelo carinho, pela participação, pela amizade. E amanhã a gente está junto aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente acabou invertendo aí a ordem, eu expliquei no começo. Mas para quem não não ouviu, amanhã a gente vai fazer o Evangelho, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus No cantar matinais dos pássaros. Deus no lamento de pobres mortais vejo Deus nas estrelas perenes de luz vejo Deus no esplendor que alvorada traduz vejo Deus Suave perfume da flor Vejo Deus No adeus Companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembranças Sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio. Nas águas dos rios Vejo Deus No furor dos ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinas dos padas Ouço Deus No lamento de pobres mortais